0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.
1: Olá, eu sou a Bel de Farias. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: E vamos começar o nosso podcast de hoje com as eleições que acontecem no domingo, dia 30 de outubro. Os brasileiros irão escolher o novo presidente que vai comandar o país pelos próximos quatro anos e os paulistas irão escolher o próximo governador do Estado. Murilo, qual a sua expectativa para as eleições? eleições de domingo.
2: Finalmente, o grande dia chegou, né? Uma das eleições mais disputadas da história recente do Brasil, da democratização. Pela primeira vez, temos um presidente, um ex-presidente disputando, né? Numa eleição extremamente dividida, polarizada, né? Com as pesquisas dando aí é, uma, um empate, né? Uma, uma, do, as duas candidaturas chegando na reta final muito competitivas. No estado de São Paulo replica, né? Praticamente a, a mesma eleição, né? Com o candidato do presidente Bolsonaro, que é o Tarcísio e o candidato o presidente Lula, que é o, o Haddad. E, e aí vamos ter né, uma, uma, um domingo da democracia, onde o importante é saber que o voto de cada cidadão brasileiro conta, né, que nós todos somos um voto, então, portanto, todo mundo é igual nessa condição democrática, né, que cada voto vale um. E o que a gente espera né, é que seja um processo tranquilo e que a maioria vença. A democracia ela tem essa simplicidade. Né? Todo mundo pode de votar, depois somam-se os votos e quem ganhar será o um novo presidente do Brasil. Quem perder volta daqui a quatro anos.
1: Então no domingo a partir das sete, oito horas da noite nós já saberemos quem irá com mandar o país pelos próximos quatro anos.
0: Revide
1: Após anunciar que não iria liberar gratuidade no transporte coletivo durante as eleições, a Prefeitura de Ribeirão Preto acolheu um pedido no Ministério Público e não cobrará a passagem das 6 da manhã às 18 horas. Além disso, a frota dos ônibus será ampliada. O aumento será de 80 para 100 veículos, o que corresponde a 25% de ampliação em 20 linhas com o alto volume de passageiros.
2: De acordo com a Transep, durante o primeiro turno das eleições foi constatado um aumento na demanda do transporte coletivo. Portanto, durante o segundo turno ampliará a circulação da frota, assim como os horários das linhas.
1: Brilo, ah, é certo que isso, essa questão dos ônibus, nas próximas eleições já, já estará pacificada, né? Se é, é, muitas pessoas não vão votar porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus porque esse dinheiro faz a diferença na vida deles e na liberação você transforma esse voto do, das pessoas mais pobres no voto tão tanto com a mesma validade de quem tem um carro para ir votar. Né?
2: Claro. É, isso é uma, um exemplo de como as, as, as coisas avançam né, na nossa democracia e na nossa sociedade. Eu lembro como jornalista que há, durante muito tempo nunca se ouviu falar disso. Né? Nunca ninguém questionou se o transporte deveria ser gratuito nos dias da eleição. E aí começou esse movimento uma cidade, outra cidade. Eu acho que agora tem 150 cidades no Brasil que já vão fazer isso. Como você falou, na próxima, isso aí provavelmente será uma regra, o que é muito bom, porque uma família de baixa renda onde mais de uma pessoa, por exemplo, que, tenha que votar, acaba se tornando né, uma despesa. Tem gente que às vezes precisa pegar quatro ônibus né, para ir voltar a um determinado lugar. Então, isso é o que o Estado exige que o voto é obrigatório e, por outro lado, tem que oferecer os meios para que as pessoas possam votar. No nosso caso específico de Ribeirão Preto, como a gente já noticiou aqui e vai comentar hoje de novo, o consórcio pro urbano acabou de ser aquinhoado com um belo recurso público né, para subsidiar a sua operação. Nada mais justo que o pro urbano então, agora retribua para a população de Ribeirão Preto, oferecendo a gratuidade neste domingo de eleição.
1: E certamente é, a gente vai poder checar a melhoria no índice da abstenção dos eleitores, né?
2: Com certeza, esperamos que isso faça a diferença e que as pessoas compareçam que votar é importante.
1: Ainda falando em ônibus, a Prefeitura de Ribeirão Preto vai repassar mais 9,6 milhões para o consórcio pró-urbano, o Grupo Concessionário do Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto, formado por Rápido do Oeste 50% e Transcorp 50%, e que opera 119 linhas com 352 ônibus na cidade, para subsidiar a gratuidade dos idosos.
2: O dinheiro virá do Ministério do Desenvolvimento Regional e não consta do projeto que prevê socorro financeiro de 70 milhões ao concessionário. O auxílio financeiro. Financeiro de 2,5 bilhões aos estados e municípios foi aprovado pelo Congresso Nacional, faz parte da emenda constitucional número 123 de 2/2022, criada em razão do estado de emergência provocado pelo reajuste no preço do petróleo, como combustíveis e seus derivados e do impacto social decorrente desses aumentos.
1: O repasse é uma reivindicação da Confederação Nacional de Municípios que fez uma série de mobilizações para a liberação dos recursos. A portaria do governo federal que regulamentou o aporte foi publicada publicado no Diário Oficial da União de 30 de agosto.
2: Segundo a prefeitura, o recurso está sendo repassado de acordo com o número de idosos residentes no município e deve ser utilizado exclusivamente para o custeio da gratuidade concedida à população idosa. Afirma ainda que aguarda as orientações do Ministério do Desenvolvimento Regional para definição de como será feito o aporte. Atualmente, Ribeirão Preto tem 39.141 idosos beneficiados com a gratuidade, tem direito ao benefício. Homens e mulheres a partir de 65 anos e mulheres com 60 anos ou mais. Vale lembrar que o consórcio pró-urbano não recebe nada da prefeitura pela gratuidade estabelecido para este público com base em lei federal.
1: Entretanto, o valor entra na elaboração do custo operacional para a definição do valor da passagem do transporte coletivo, atualmente de R$ 5,00 na cidade. Ou seja, a gratuidade acaba sendo custeada pelos usuários pagantes. Além dos idosos, tem direito à gratuidade no transporte coletivo em Ribeirão Preto, 13.061 estudantes de escolas públicas, 7.561 pessoas com deficiência e 2.038 acompanhantes. Murilo, uma boa notícia para o consórcio pro-urbano. Lembrando também que é esse benefício aí que a, a confederação conseguiu junto ao governo federal está dentro daquele, daquela PEC das bondades, né? Aí por conta da diminuição dos, do, do, dos, dos combustíveis, então, isso aí já foi uma solicitação antes daquele momento lá em que o, que o governo abriu a, as burras aí do, do, do dinheiro federal para dar uma amenizada aí na situação.
2: É, essa discussão do transporte, ela já é uma discussão nacional, até por isso que veio esse recurso. É, todas as cidades do Brasil estão enfrentando problemas, né? O combustível ficou caro, tem um número menor de pessoas utilizando o transporte, teve esse problema todo da pandemia que o movimento de pessoas diminuiu, né? e tá chegando à conclusão de que a, o poder público vai ter que subsidiar né? o, a atuação do transporte público, como já está ocorrendo em Ribeirão. E também tem mais essas questões dos benefícios, que são uma discussão social. Que é justo você dar gratuidade para os idosos, é justo dar para os deficientes e é justo dar para os estudantes. Porém, alguém vai precisar pagar essa, essa conta. Né? É isso, então, no Brasil que está sendo discutido. Os benefícios que a sociedade pode conceder, mas também de onde virão os recursos para essa gratuidade. Revide
1: a estrutura de Ribeirão Preto começou a implantar, nesta semana, os paquímetros digitais que serão pontos de venda da área azul, com previsão de início de funcionamento para o final do ano. Ao todo, serão 20 aparelhos, distribuídos pelo centro da cidade, que funcionarão com o uso de moedas, cartões de crédito e débito, além do cartão pré-pago. O pagamento também poderá ser realizado por meio de um aplicativo de
2: celular. Uma boa notícia para tempos em que muita gente está precisando de uma ajuda psicológica. A Secretaria Municipal da Saúde inicia no dia 7 de novembro, a primeira etapa do funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 4) no, no antigo local do Pronto Socorro Municipal.
1: A unidade contará inicialmente com 20 leitos de observação, além de atendimento ambulatorial pós-alta com agendamento de retorno dos pacientes. O CAPS funcionará 24 horas. O corpo clínico será formado por profissionais qualificados no tratamento e saúde mental, com a equipe composta por médicos psiquiatras, médicos clínicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.
2: As obras do restaurante popular Bom Prato, próximo do Hospital das Clínicas, atingiram 90% de conclusão. Instalado na Avenida Governador Lucas Nogueira Garcês, número 500, o restaurante foi construído de forma autossuficiente em energia solar, reuso de água, proporcionando mais conforto aos usuários e projetado para promover um impacto urbanístico positivo na vizinhança.
1: Essa será a primeira unidade de Bom Prato construída do zero, já que as demais unidades no estado de São Paulo foram implantadas em imóveis já existentes. O restaurante terá capacidade para servir 1.400 refeições e 300 cafés da manhã diariamente, atendendo uma demanda reprimida que inclui principalmente pacientes e acompanhantes do HC. E
2: no dia 12 de novembro, o Ribeirão Preto receberá o Festival Cervejeiro Brasileiro, dedicado ao estilo India Pau Ale, as IPAs, do Centro de Eventos Quintalina. O ano de 2022 marca uma década da primeira edição do evento, que cresceu junto com a paixão dos brasileiros pelas cervejas mais intensas em sabor, aromas e Amargor do Lúpulo. O IPA Day Brasil
1: 2022 reunirá 40 rótulos, eh, elaborados por 38 cervejarias diferentes, sendo 23 lançamentos e 17 já consagrados no mercado nacional. Os cervejeiros utilizaram nada menos que 37 variedades de lúpulo, que é a estrela do festival, o que irá proporcionar as mais diversas experiências sensoriais aos chamados Hope Heads. Revide
2: Agora o Paulo Apolinari, editor da revista Revide, vai falar sobre a edição desta semana que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os destaques desta edição?
1: Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, que circula em formato digital, trazemos um guia completo para o eleitor se orientar durante a votação. Apresentamos os principais pontos de cada candidato e seus vices, tanto para a presidência da república, quanto para o governo do estado. E na entrevista da semana, Semana, o advogado Gabriel Augusto Ferroni Cardoso explica os conceitos de liberdade de expressão e censura, quais são seus limites e o que configura crime de acordo com as leis brasileiras. Para falar um pouco mais sobre essa entrevista, eu trago aqui a repórter Loreta Fajonato. Olá, aqui é a repórter Loreta Fajonato. Na revista desta semana, eu entrevistei o advogado Gabriel Augusto Ferroni Cardoso, que explicou os conceitos de liberdade de expressão e censura, o que configura crime de acordo com as leis brasileiras e a importância de entender quais são os limites da liberdade de expressão para que uma opinião não se torne um discurso criminoso. Leia a Revista Digital desta semana e acompanhe a entrevista. Até mais!
0: Revide.
1: Editora do Portal Gabriela Maulin vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas.
3: Olá, ouvintes do nosso podcast Trago agora alguns destaques do Portal Revid. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está com vagas abertas para o Start, Programa de Aceleração, em parceria com a Associação Brasileira de Startups. Aqui em Ribeirão Preto, ao todo são 10 vagas para serem preenchidas até o dia 30 de outubro. O programa visa conectar, acelerar, apoiar e gerar oportunidade para startups em suas respectivas cidades. Para saber mais, basta acessar revide.com.br. Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a segunda edição do projeto ANGA busca ocupar os espaços periféricos de Ribeirão Preto, promovendo oficinas gratuitas de música, circo, contação de história e artes cênicas para crianças, jovens e adultos. O objetivo do projeto é valorizar a arte e criar oportunidades para promover o desenvolvimento socioemocional nas regiões mais vulneráveis da cidade. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas nos próprios locais das oficinas, diretamente com os professores. Para saber, os locais as oficinas, basta acessar o nosso portal. Por hoje é só e até a próxima.
2: Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos de um filme chamado Jaula, Netflix.
0: Um filme espanhol de suspense. Os espanhóis fazem uns bons filmes de suspense, né? É a história de um casal, supomos que a esposa está tentando engravidar, e eles têm uns amigos, vizinhos, e uma noite eles estão voltando para casa e encontram uma criança no meio da estrada. Uma menina, acho que cinco, seis anos, não sei, que não fala nada. E eles... Levam ela para o hospital. Eu não vou falar mais nada, né? Mas como é um filme de suspense, tem alguma coisa errada nessa história. É legal o filme. É legal o filme porque você não sabe para onde ele vai, mas você tem uma noção na sua cabeça de para onde ele vai. Mas não necessariamente ele irá para o lado que você pensa que ele vai. Ou será que o lado que você pensa que ele vai é o lado para qual ele irá? Tcharam, só assistindo você saberá. Mas é muito bem feito o filme, porque ele vai lentinho, ele não é um filme de muita violência explícita, não tem, sim, é uma coisa que, de repente tem uma, mas aí o resto do filme vai, vai só na tensão. E aí essa cena de violência, ela acaba sendo mais forte do que se você pega um filme Sexta-feira 13, que tem tanta matança, é tão gráfico, que acaba sendo uma caricatura, e você nem liga, né? e esse não esse se tem uma cena essa cena te pega bem pegado porque ela tá lá no meio de um clima que se vai se desenvolvendo bem legal muito legal o, o filme tem um o jeito de contar do filme ele tem um, uns lapsos umas elipses que acho que esse que é o nome correto em que não se fala não mostra o que aconteceu entre uma coisa e outra mas você deduz pela cena anterior e pela, depois pela cena posterior. E é legal que vai, vai contando a história, mas tem algumas partes que você que tem que completar na sua cabeça. Mas parece que ela é meio improvável, mas depois na hora que acaba o filme tudo se encaixa. O que faz ela parecer que está faltando coisa é porque realmente está faltando ele mostre, o diretor mostrar algumas coisas. Mas elas ficam tão óbvias. Que você acaba completando com a sua cabeça. É muito legal. Eu recomendo. É isso. Bye. Tchau. Revide.
1: E hoje ficamos por aqui, quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
2: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast. O podcast
0: semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.